0: ñañaras
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Ñañeras Podcast, este podcast de terror que tratamos que dar risa porque nos da terror a nosotros mismos, entonces la única manera de combatir el terror es con risa, o así me enseñaron. Al... O
0: con un crucifijo, ajá. o agua bendita. O sea,
1: tal vez no es muy buena idea que si te topas con un demonio te rías, ¿sabes? O sea, sí, ¿no? Ajá.
0: O algo mudo sí, o ¿cuál era el duendecillo había que te uno, podías reír?
1: Había uno, que sí. Bueno, tal vez no es combatir el terror, es sobrellevar el terror, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí. Siento que tú sí te reerías en una situación así Porque Yo te pones río. nervioso Yo me río y, y hago chistes a decir chistes ¿Eh? Entonces sí, sí podría ser que suceda esto en la vida Pues racional.
1: me has visto en estas situaciones <risas> En casas de terror has visto que lo hago Pero miren, es mi forma de, de sobrellevar
0: Mi forma de ser
1: Paola del Castillo y Gerudito están a los micrófonos No sé por qué lo digo así Y
0: detrás de los micrófonos, Belita
1: Y detrás de los micrófonos, eh, detrás de Bambalinas Está
0: Alejandro Vela
1: Alejandro Vela Velatronic, Alejandro Giovanni Para los que no sabían en su segundo nombre, se sabe El día de hoy tenemos unos casos padres Divertidos, pero antes de entrar con eso Quería saber si tienes alguna historia de terror que me quieras contar O algo que te haya pasado divertido Que quieras compartir con nuestra bonita audiencia Como cada semana
0: No, creo que no, nada uh. vas a llegar a los 100 episodios y nunca habré dicho nunca. Me pasó algo de terror Bueno, un día sí te dije, se cayó algo sí. de mi repisa Y ya
1: Y el mouse, el mouse, ¿Y el mouse, maldito
0: el más satánico. ¿Tú pero, sí?
1: Pero de repente veo que te vas de hiking y tú te vas a como de que el lugar es súper de terror y nunca te da miedo nada, nunca oyes ruido,
0: nunca nada. Pues no, es como hacer senderismo, ves árboles y ya, pero no, no me he topado con un pie grande o cosas o sea, así. pero
1: es que sabes que pasa que no tienes como este instinto de terror, o sea, en el sentido de que no te apanicas fácilmente.
0: O sea, sí, sí voy pensando siempre cosas como de aquí podríamos caer por un acantilado y morir y nadie se enterará. Pero,
1: pero no te da miedo, nada más estás alerta
0: Estoy alerta, sí Considero los contras, pero no me Impiden, o sea, el miedo no me Detiene
1: o sea, yo todo el tiempo tengo miedo Nada más oigo un ruidito y ya tengo pavor O sea, que estoy haciendo popó y oigo un ruido Y es como que ya morí Y morí cagando, ¿sabes? Como el Tigre de Santa Julia Entonces, Nunca
0: vi esa película ¿Era película o serie? Película
1: o sea, es, o sea, es una persona real, según yo ¿Cómo? O sea, el Tigre de Santa Julia es una leyenda real ¿Existió? Ajá, existió Era un bandolero ¿Qué hacía? Pistolero ah y tenía muchas mujeres y era muy mujeriego y era muy guapo y lo que sea y nunca lo podían atrapar porque siempre se salía con la suya y no sé qué y la única manera Pensé de... Que se,
0: siempre se metía al baño.
1: No, siempre se salía con la suya y la única vez que lo arrestan o lo atrapan es cuando fue al baño fue a cagar y entonces ahí fue donde lo arrestaron. Entonces de ahí nació la frase lo agarraron como el tigre de Santa Julia
0: mm, Un poco
1: de historia mira. para ustedes
0: Increíble y además hoy vienes bandolero traes mm. un poncho.
1: Me gusta que hayas dicho bandolero y no señora ¿Sabes? Porque también podría ser un no. poncho de señora.
0: A mí los ponchos me parecen increíbles, es como hipster es lejano oeste y además son súper ricos. Sí,
1: te sientes como cobijado por el como mundo. Como en cobija. Ellos. Compran sí. ponchos pues literal un poncho es como una cobijita, ¿no?
0: Si tienen un poncho también, que los cobije. Ahora, ¿qué
1: opinas de la gente en temas muy relacionados? ¿Qué opinas de la gente que le dice a los ponchos alfonsos? O que en vez de decir nachos, es como de que, ay, voy a comprar unos Ignacios.
0: Ah, ¿sabes?
1: ¿cómo? O sea, como de que no o les gusta. O sea,
0: ¿a la persona o al...?
1: No, 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 o sea, de que como que tratan de ser chistosos, y dicen como de que, ay, me voy a comprar un Alfonso, y tú de que, ¿un qué? Un poncho, Okay.
0: Nunca me ha tocado, seguro ah, pues se eres tú tiempo.
1: Seguro Exacto. soy yo ¿Seguro? ¿Seguro?
0: El único que lo dice eres tú sí, seguro.
1: Nunca he es escuchado algo... eso Te iba a decir, me caga ese tipo de gente y luego pienso y digo como Yo soy ese tipo de gente, ¿sabes?
0: Sí, yo ahí... harías ese chiste Y
1: ahí hablamos de mi bajo autoestima y cómo me odio a mi mismo Salud
0: eh... no ¿Tú tienes una historia que nos quieras contar? ¿Reciente? Eh, no, Ay, mira. Qué interesante podcast, ¿verdad? Bienvenidos a los
1: nuevos <risa> Bienvenidos a un podcast donde no dicen nada No tienen nada interesante que contar Pa que, pa
0: que... Es de floguera, la verdad.
1: Podemos... Ya te dije que hay que convertirlo en un podcast para dormir. Una persona nos dijo que nos escuchaba para dormir.
0: Sí. Varios nos han dicho que como que los arrulla la historia porque no les da tanto miedo. Y entonces como que dicen, ah, lo escucharé mientras me entrego a Morfeo.
1: Tal vez lo dicen... A Poncho. Tal vez lo dicen por buena onda y nada más es como que me da hueva tu podcast. Tal y, vez. Y ya está. Entonces, ahora vamos a hablar con diferentes voces todo el tiempo. Vamos a hacerlo más dinámico. Y, y vamos a meterle como...
0: Tu, 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 tu. Ajá, efectos
1: especiales, sonidos Para que no haya un segundo de paz El día de hoy, y de repente vamos a hablar muy bajito Y de repente vamos a estar gritando más Y así, para que ustedes tengan la atención Todo el tiempo al pedo <ríe> no.
0: Oye, la verdad es que me he estado acordando Últimamente de que estuvimos hablando El otro día de lo de Laura en América Y lo de otro rollo Y me da un poco de cringe ese intro De ese episodio okay. Pues No sé, toda mi plática sobre Mis regalos a Dalton Ah, Robert, sí, estuvo de pena, así o sea,
1: te debería <ríe> dar pena, la verdad. Sí, sí. sí
0: tengo un poco de pena, sí, la verdad. Sí,
1: sí. No sé cómo lo va a tomar la gente. O sea, para esto entonces ustedes ya lo escucharon, pero nosotros que estamos grabando todavía no sale a la luz y estoy ¿No muy emocionado ¿No contado
0: esto ya? Es que yo ya siento que repetimos las mismas historias todo el tiempo. Es como uh -huh. cuando conoces a alguien de hace años y te vuelve a contar la misma anécdota y como que no quieres ser mal pedo y decirle de güey ya sé tu anécdota.
1: <ríe> pues mira, no. te voy a decir, ahí hay tres vertientes. Número uno, le pueden adelantar si ya escucharon las historias. O sea, lo que ya hemos contado, las nuestras anécdotas Número dos si eres nuevo en el podcast Va a ser como, ah, nunca había escuchado esto antes Y número tres si ya la habías escuchado Tal vez es como, o sea Tal vez es como cuando estás en una reunión con amigos Y dices como que, ah, ya me esa historia Todo bien, ¿sabes? O sea, no creo que sea algo Malo, yo creo que las tres opciones okay. son válidas Y ya está. Patreon, apoyen Este podcast, por favor, patreon.com Diagonal Nanaras Podcast, ahí nos pueden encontrar Van a tener beneficios, depende de los Morlacos que nos suelten, depende de cuánto varo suelten Y, por ejemplo, la semana pasada tuvimos Un live del sandwichón increíble si ustedes no lo no, vieron... No sé
0: qué tan increíble. Mira, yo He no... He de confesar que... Yo no voy a me decir… Me acabé el sandwichón en un Ajá. día y no fue una buena idea. O sea, no me enfermé ni nada, pero como que le faltaba algo crujiente. Como que le es podías como, poner... como papillas. ¿Sabes
1: qué? Luego lo pensé, ponerle papitas.
0: Sí, me dijiste como Ajá. Doritos o así encima. Ajá. Rancheritos. <risa> Ajá.
1: Ajá. O, o Takis, o ya sabes, o Chetos Fleming Hot, pero espolvoreado arriba. Podría funcionar uh -huh. como crunchy.
0: A lo mejor por eso le echan nuez, nuez. a veces. Eso
1: es, sí. Uh -huh. Bueno, pero yo nada más quiero decir que yo tiré mi sandwich. <risa>
0: ¿Por qué? ¿Así de malo estaba?
1: No estaba tan malo, pero me asqueó. En el live les dije, porque me comí un plato y luego me comí otro plato en el live, y el segundo plato ya me dio como asquito, como que la sensación y todo, y fue como... Uh, y entonces al día siguiente traté y dije, no, no es... No, ahorita ya no quiero sandwich. Uh, y entonces tiré la mitad del sándwichón. Y tú sí te lo comiste. Entonces creo que transformamos nuestro gusto de sándwichón. Es que yo no
0: puedo tirar la comida, aunque sepas que o sea, me la acabó.
1: Mira, bendiciones. <risa> o sea... Lo siento, mundo, pero pues.
0: Me siento muy mal. O ¿Qué sea, iba a hacer con me él? Prefiero enfermarme <ríe> a tirarla. No,
1: Prefieres comer arañas pero bueno. de las almendras, dices.
0: Exacto, almendra Almendrar arañas. Almendrarañas.
1: Lo... Pues bueno, la, además de esto, les recordamos nuestras redes sociales, arroba nanaraspodcast, en todos lados, arroba Pau del castillo, arroba gerudito, arroba Extraordinaire, por, también por si nos quieren seguir por ahí.
0: Y. Gracias.
1: <ríe> nunca mencionamos nuestras redes. Una no. vez me lo dijiste, nunca lo mencionamos. Arroba Gerudito, arroba Pau del, Pau del castillo. Pau, que no hay una ahí. Pau,
0: Castillo uh
1: -huh. Que no se confunda sí, para con que la, nos ubiquen. la de Badabun. No se exacto,
0: que nos ubican y que no sepan, sí. que sepan que no soy la de Badabun. Mm -hmm.
1: Y luego hay un, hay un DJ que es muy famoso que se llama Geru, tampoco exacto. tampoco soy yo, para que no me confundan. DJ
0: Geru, con exacto.
1: Bueno, habiendo dicho esto, tenemos que hablar de una recomendación. Y el día de hoy vamos a tener una recomendación en conjunto, muchachos. ¿Por qué? Porque podemos, y es nuestro podcast, y a ver, ¿y qué tiene? Y a ver, ¿quién nos va a decir que no? Dinos, o sea, bueno, sí, la gente puede. Todos los
0: ñañers así, de, pues ¿No? no me parece, porque <ríe> yo espero recomendaciones.
1: Pues vamos a recomendarles una serie que está muy de moda la verdad está siendo aplaudida críticamente por mucha gente, se llama el Lotus Blanc o el White Lotus ¿no? Uh -huh. Esta no es miniserie Pero esta serie Porque viene una segunda temporada Aunque situada en otro lado
0: ¿Segunda? Sí,
1: pero situada pero Yo
0: pensé que solo era una
1: No, va a estar situada En otra de las propiedades Porque el White Lotus es un hotel En otra de las propiedades De White Lotus En otro lado No va a estar en Hawái Como esta Y van a ser otro cast Totalmente distinto
0: Ah, como es un, como una antología como una
1: antología, exacto Entonces, pues White Lotus ¿De qué va? Pau, cuéntanos
0: Como dice Heru Es sobre un resort en Hawái Un hotel En donde va gente muy adinerada van a pasar sus vacaciones y entonces seguimos la historia de, son como tres o cuatro diferentes huéspedes, bueno, familias o, o que van uh -huh. en conjunto, y hay un asesinato, por eso lo estamos recomendando porque desde el primer episodio, o sea, esto sale en los primeros cinco minutos, sabemos que hubo un asesinato hubo en una la muerte. semana anterior
1: hubo un cadáver, hubo un muer una muerte sí, Ajá.
0: estoy spoileando algo no,
1: pues, no, pues mira hubo una muerte,
0: hubo una muerte, alguien murió y entonces desde el primer episodio como que empiezas a, a hacer tus teorías de quién habrá muerto por qué, qué sucedió, lo que está muy divertido de esta serie es que como que te ponen desde la perspectiva de los empleados del hotel a ver lo que es tener que aguantar muchas veces a los huéspedes que sobre todo cuando vas de vacaciones como que te quieres desconectar y decir yo mando aquí porque soy el huésped y entonces muchos han de ser muy prepotentes de quiero que me hagas mi cena a la luz de la luna, no sé, sí. o sea como peticiones muy exageradas y que en el momento a lo mejor el hotel dice no pues no las puedo hacer y como que esta gente las de los que vemos en la serie son como muy adinerados y están acostumbrados a que no les dicen no entonces me gustó mucho, o sea como que nunca habían pensado en, en ese lado oscuro que tienen que enfrentar los empleados de un hotel y como todo va cayendo en una espiral negra de que cada vez Uh, todos se van volviendo malos 100% <risa>
1: ¿No? eh, Es una serie que realmente puedes odiarla O amarla desde los primeros 10 minutos O sea, no esperen que es un whodunit No esperen que es un misterio no, no esperen que sea drama, pero tampoco es comedia Está muy basada en el cringe Está muy basada en momentos incómodos En la ñañara? en la ñañara Está basada en silencios muy largos Escenas muy extrañas Personajes que hacen cosas que dices como que Ay, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué, qué ansia? porque Ya sabes pero no es una serie muy movida No es una serie, no sé, explora mucho A los personajes, tiene como un Trasfondo sobre el capitalismo Y sobre cómo la clase alta Trata a la clase baja, sin darse cuenta Porque es el contexto en donde se han desarrollado Y pues sí, la verdad está muy interesante Como un estudio y como para verla Son seis episodios, ocho episodios, algo así no, Me acuerdo
0: okay, seis. Algo así, tal vez seis Y
1: está muy interesante, de verdad, a mí me gustó mucho Hay muy buenas actuaciones, seguramente va a ser Una de las más nominadas en los Emmys del próximo año porque pues ya no estuvieron, no fueron elegibles para este año, pero en el próximo año seguramente va a estar nominada, si no es que se les olvida, porque fue una gran gran serie, o sea, a mí me parece divertidísima y tiene estos tintes de pues, las, la muerte y de pues cosas darks ¿no? de repente, sí. entonces sí. pero
0: sí, a mí me encantó eso que yo todo el tiempo en cada episodio iba haciendo mi teoría de, seguro este se murió porque va a pasar esto, y entonces todo el tiempo, o sea, no sé si todo el mundo lo piensa así cuando la ve, pero yo todo el tiempo estoy estaba diciendo, este güey va a matar a este güey porque ya se odian, no yo creo que este va a matar a la esposa porque así, oh, la porque esposa se va a suicidar estaba...
1: o la esposa sí, va... sí, sí. no sé qué es como, nunca sabes qué va a pasar en esta serie y eso es la, creo que la maravilla de esta serie o la joya, es que te esperas que pasen cosas por clichés establecidos y cambian las cosas, o sea, no son sí. como las esperas entonces está buena, y no sé amo a las adolescentes, son mis personajes favoritos, las adoro mucho, me caen muy bien
0: a mí no, pero... las
1: adoro, son todas
0: Veanla, véanla,
1: todas serias y Tonos y no dicen nada y es como no sé, de que están son apáticas con la vida y al mismo tiempo no lo son entonces está increíble todos los personajes creo que tienen como una dualidad bastante cool entonces me gusta mucho sí. eso y eso white lotus está en HBO Max por si la quieren ver y ya está disponible en México Latinoamérica y en creo que todo el mundo no estoy seguro
0: sí. para que la vean
1: y bueno habiendo recomendado white lotus como nuestra recomendación semanal conjunta les decimos que los amamos los cuidamos. Ah, quiéranse.
0: ah, ya me acordé de algo que sí teníamos que hablar. ¿Qué? El otro día, para este momento ya salió el pandemonio. Correcto.
1: Sí, ya lleva dos Nos mandó semanas.
0: Belita un audio <ríe> sí. que se escucha ahí de pronto cuando está contando Mónica su historia sobre el espejo mm. y se escucha una voz misteriosa que nos dijo, oigan, me dio miedo, no fueron ustedes y nosotros, no.
1: No sabemos si fue alguien en casa de Moni, no sabemos si realmente un audio... Raro. como que se
0: bajó la luz un poquito sí de raro. su imagen
1: sí estuvo raro pero mira no sé qué decir
0: igual y lo podemos subir ese clipsito para que lo vean ustedes sí. el loop.
1: Belita ponlo ponlo un poquito ahora
0: ay no no se empezó a poner muy raro todo y entonces ya no tengo espejos ahí se empezó a poner muy raro todo y entonces ya no tengo espejos ahí
1: y bueno, sí, dio miedo. Eso ha sido a Mesha. No sé qué haya pasado. Moni no regresa a este podcast. A ver, <risa> por pánico que tenemos. Y pues vamos con los casos, si te parece bien. Va. Venga. Mi primer caso. Ay, el caso del día de hoy estoy. Uy, estos son de los que me gustan. Es que ay, me hace feliz este caso. O sea, no me. ¿Cómo?
0: O sea, hoy te toca a ti empezar.
1: La cagué. Sí. Tú hiciste un. un... Yo
0: hice crimen. Tú también.
1: Yo hice crimen porque me tocaba crimen. Hoy es el episodio número 94. Yo ¡No! toco crimen. El episodio número 93 fue el anterior. Paola hizo chatelite.com y yo hice ¡No, la historia no, de no, María Leonza. Me... Sí. Entonces yo hice Paranormal el pasado. Paola hizo crimen. Paola esta semana decidió una vez más hacer crimen. ¿Por qué? ¿Por ella decía? No mames, güey, él... te
0: juro se me olvidó porque como andamos grabando adelantados, dije, ah, el último que hice fue el del Central Park.
1: No. Ese, que fue el que
0: acaba de salir, pero fue... no significa... Sí, claro, sí, sí me tocaba paranormal. Claro,
1: por supuesto. Adelante, adelante, papá. ¿Quieres empezar? No, no. no, no ahora piensa tú. tú, ahora piensa tú, fíjate.
0: No, ya, no, ya quiero, no quiero.
1: Ya no quiero, yo tampoco, fíjate. ¿Y saben por qué me molesta esto? Porque sé que en el fondo esto es una maña y un artilugio de Paola para que en el episodio 100 a mí me toque paranormal. Ah, no, Los eso lo hablamos tío. el
0: otro día, no. porque le dije, güey, debería de tocarte a ti el número 100 para que ahora tú hables de un demonio, porque yo ya hablé en el 50 de Harold, del muñeco. Y dijo, no, 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 no es la tradición que te toque a ti entonces o sea te juro no me acordaba de eso pero mira por algo pasan las cosas no, no
1: pasa nada la próxima semana se hacen dos paranormales no, ya me, me van a odiar
0: a mí ya unos se han puesto no pues, tuenye me parece que sí estiras mucho la liga ¿tú tú no,
1: no es no? criptido o monstruo no,
0: no, también es un asesinato.
1: Miren, semana de asesinatos. Bienvenidos a la semana del asesinato porque pues miren, esta semana se celebra, al final se celebra no, en la no independencia se celebra esto. y mucha gente murió, entonces decidimos... No. No sé qué hacer, o sea, no sé si quiero parar en ese momento la grabación y llorar. Eso es lo que estoy sintiendo en estos momentos.
0: No, pues miren, ustedes pueden votar si quieren sacarme del podcast, <risa> lo voy a entender. No, yo voto que no. En el confesionario así de Yo
1: voto que no, pero, que... pero sí yo creo que deberías de llevarte un castigo, una reprimenda.
0: Ay, sí, que me toque sí en el cien el demonio, ¿no? Yo
1: Mira, como una opción, como una opción. No, 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 yo no lo dije, lo dijiste tú, creo que es una buena idea. Yo creo que, yo no sé qué van a decir <ríe> ustedes, ñañeres, pero yo creo que por lo que acaba de hacer Paola, se merece que en el episodio 100 hable sobre un demonio o un exorcismo o algo de posesión fuerte.
0: Ah, pero si hablo de algo así, tienes que escucharlo completo, ¿no? Como la vez pasada. Es, no, yo no quiero saber cómo se llama. Na, a y ver,
1: no sé escuché 99.99 .99 del caso, no, no escuché si el no, nombre. No me
0: escuchar el nombre.
1: Bueno, escucharé todo. Y si haces lo un encantamiento ahorita. y si haces un encantamiento, no, me lo hiciste cien. Y si haces un encantamiento y si juegas Ouija, ahí voy a estar, pendiente, viéndote.
0: No, no voy a hacer nada de eso, pero les puedo contar una historia si quieren.
1: Okay. amigos, si no les parece este castigo Ustedes pónganos qué castigo creen que es correspondiente A la falta administrativa que tuvo el día de hoy, día de hoy Paola este, ¿quieres, ¿Es muy largo tu caso?
0: No, es cortito
1: ¿Quieres empezar o quieres que empiece yo?
0: No, empieza tú porque te tocaba a ti <risa>
1: Bueno amigos, el día de hoy les voy a contar una historia de Crimen Real, que es el 5 de junio del 2002 5 de junio del 2002, estamos ahí, imagínate uh -huh. que además contáramos la misma historia, no estaría increíble
0: No, las mías son de los 80 oh, No, no es cierto, también es de los 2000, bueno a ver, cuéntame, cuéntame, uh -huh. ¿dónde es?
1: Es en Salt Lake City
0: Ah, entonces no, no,
1: ¿No? Okay. Bueno, en la radio estábamos escuchando What's Love de Fat Joe con Ashanti Ajá uh -huh. What's love got to do? Got to do with it, baby. No, eso?
0: esa es otra, ¿no? ¿No?
1: Sí. What's love. ¿Esa ¿Sí? no es como
0: de Tina Turner? No. What's love to do. To do. Creo que son La misma de Ashanti. A lo no mejor sé. era un cover.
1: Ajá, a lo mejor. Chance. Y A Thousand Miles de Vanessa Carlton. Ah, sí. La que vimos en la película de White Chicks.
0: Nunca he podido mover el cuello así. No, yo tampoco. Lo amo, pero no puedo mover el cuello.
1: En el cine está por salir Scooby-Doo y The Point Identity, pel películas que seguro habría ido a ver al cine Elizabeth Smart,
0: pero lamentablemente
1: no pudo. Les voy a contar la historia de Elizabeth Smart. Elizabeth. Cuéntame. Ann Smart nació el 3 de noviembre de 1987 en Salt Lake City, Utah. Sus papás eran Ed, que era gente de bienes raíces, y Lois, que era ama de casa. Elizabeth tenía en total cinco hermanos, cuatro hombres y una mujer. Y era la segunda en cuanto a edades, o sea, la segunda más grande. Era una familia de clase media que iban mucho a misa y ella asistía a la preparatoria donde era considerada una de las niñas pues no populares pero más conocidonas, o sea, de las cool. Elizabeth se llevaba muy bien con su mamá, la encantaba acompañarla cuando tenía que hacer cosas o ir de compras o todas esas pues en seres del hogar. Y un día, en noviembre del 2001, Elizabeth iba con su mamá, con Lois, iban caminando por el centro de Salt Lake City y pues mira, hay varios vagabundos, hay varios mendigos, mendigos, ¿cómo se dice?
0: Mendigos.
1: Mendigos. Mendigo es como ay,
0: mendigo. Adjetivo, ajá. <risa> Mendigo.
1: Entonces había varios mendigos pidiendo dinero y Lois le da dinero a varios. O sea, que era muy dadivosa, muy caritativa. Entonces a uno le da cinco dólares y le dice, como Oye, ¿por qué no vienes a la casa y este, arreglas el techo de nuestra casa y ganas más dinero de eso? Porque además. Ay, ah,
0: qué buena onda. Bastante o sea, les daba trabajo.
1: Sí, lo hizo con varios mendigos, ¿no? Este hombre se llamaba Emmanuel y dice, Sí, va, jalo. Entonces va y arregla el techo.
0: O sea, Emmanuel Es que es con I. Y Manuel. Ah, o sea, Y Manuel.
1: Y Manuel. Ok. Y
0: <risa> Como canica. Wow.
1: Y Manuel va, arregla el techo de la casa, todo bien. Ah, ya se cayó mi cuadro de atrás. Bueno, ignora sí. No, viendo. espera,
0: ¿Y era el de como canica? Pues era, no, Martín, era Martín Rica. era Martín
1: Rica, pero no quise
0: Quise darte esa fantasía. ¿Quién, quién era Y entonces? ¿Qué cantaba?
1: Y cantaba. Vamos a buscarlos porque en este podcast no nos vamos a... Podemos irnos con malos datos de los Ah, asesinos? por eso
0: no me querías corregir Porque no sabes qué canta Imanol
1: No, 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 sabía que no era como Canica Pero no sabía cuál era la... Ahorita que te Ahí diga está. Vamos a saber, es que además Imanol No sé si ustedes lo sepan
0: Era hijo de alguien ajá. <risa> Pues sí, ¿verdad? Pero era, era hijo de, de Manuel un actor Landetta. O algo así ajá él.
1: A ver, Imanol, que ya está retirado Tiene 34 añotes ya Discografía hoy oh, Se puso bien Uy, está bien delicioso el Imanol, eh.
0: Oh, bien de delicioso!
1: Bendiciones a ti, Imanol. Imanol, música. A ver, como Canica, si sí era de Imanol, tenías toda la razón. Sí. Toda la razón, como Canica, si sí era de Imanol. Pensé que era de Martín Rico. Y ya. Ok. O okay. sea, que las demás no me las sé. ¿o no, las... no
0: estuvo mal mi suposición. Lo
1: hiciste entonces? muy bien, felicidades. Superabuelo, por si alguien les... <risa> no escuchado esa canción. Nunca la he escuchado. Bueno, Imanol está delicioso. Es lo único que tenemos que saber, como Canica. Y hablando de sus. A ver. <risa> no. Regresamos a la historia. Y Manuel, arregla el techo. X, ya, se va. Luego otro día esta mujer, Lois, va y consigue a otra persona que les arregle. O sea, que ella les da trabajo. Ella es una fuente de trabajo. Pasan los meses, regresamos con Elizabeth. Elizabeth se volvía cada vez mejor en la escuela. Era inteligente, era obediente. Su pasión era tocar el arpa. Empezó a tocar el arpa cuando tenía cinco años. ¡Guau! ¡Wow! O sea... sí,
0: imagínate tener un arpa en tu casa, es enorme. No está. Es como un piano, o sea... Tienes que tener un cuarto Aunque está chingón Para que tenga espacio
1: O sea, está, está chingón, la verdad Piénsalo como de que Voy a desayunar Así de que
0: sí, mmm, sí me gustaría
1: Este... ¡Mamá! Tengo diarrea
0: Ya sabes como de que Te podrás morir Aplastado por un arpa Porque ves que te la tienes que como que Aventar un poquito hacia ti La tienes que cargar un poco Y si ese güey es pesada
1: No, pero pues el centro de un noyoto No es como que... ¡Toyoto! Oh, ¡Un noyoto! Un hoyote, ¿no? Eh,
0: sí, pero o sea, el marco de madera. Bueno, nah, no creo. No creo que nadie no haya mueras. muerto con una rapa.
1: Investigaremos, pero no creo. O sea, que chances te, te dan un arpazo, no, se rompen las te cuerdas. Son? Te iba a decir como, como que te parten, ¿ya sabes? Como de que te, ¡Eh! haces, te hacen papa frita. Te hacen... No,
0: <risa> si fueran como de navaja.
1: Ajá, <risa> como de Fear Street. haciendo Sí, pero no creo, no creo que nadie haya muerto por un arpazo. Elizabeth llegó a tocar el arpa en bodas y funerales y siempre participaba en el festival anual de otoño de la ciudad, además de que era una excelente corredora y jockey de caballos. Ok. O sea, niña perfecta, o sea, de que niña perfecta, diciendo que hasta cierto punto de hueva un poco. O sea. Sí,
0: andaba en a caballo y tocaba el arpa y ¿Qué? suena muy como de película.
1: Suena que, o sea, no quiero juzgarla, pero sí suena como, como alguien clasista. <risa> No sé, sea, porque piénsalo como... Ay, sí, ella era una rubia, caucásica, clase media, que iba a misa, pero tocaba el arpa y era inteligente y además ecuestre. O sea, era como... Y hablando de que era ecuestre, y ahorita a ver quién la secuestra fue ver. <risa> hablar, perdón. Bueno, el punto es que no sé si me caería bien. Siento que sería como un poco de hueva. O sea, no la veo haciendo TikToks. Pero bueno, bendiciones. El 4 de junio del 2002... Toda la familia fue a una ceremonia de la escuela de Elizabeth, donde obviamente Elizabeth ganó varios premios por ser la más inteligente y la más atlética. y blah, blah, blah. Sí, tengo un poco de envidia ahora que lo pienso. Y entonces...
0: Sí, creo que todo lo que están diciendo es de envidia.
1: Sí, sí tengo mucha envidia. Sí siento mucha envidia por Elizabeth. O sea, hasta este punto, ¿sabes? Ya después ya no le tengo envidia, le tengo como... Ay, chiquita hermosa. Pero, pues bueno, cenan en la casa todos, toda la familia. Bla, 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 cenan. Ay, sí, qué increíble es nuestra hija la niña perfecta, bla, bla, bla. y se van a dormir ¿no? aproximadamente a la una de la mañana Elizabeth se despierta porque siente algo raro en el cuello Como que se despierta y se checa y cuando checa, oye una voz que le dice eh, lo que sientes en tu cuello es un cuchillo, no hagas ruido, sal de la cama y ven conmigo o te mato a ti y a toda tu familia entonces, Elizabeth, pues, obviamente se despierta y dice, ok, 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 ok. Y entonces se levanta y empieza a salir del cuarto. En ese cuarto no estaba sola. El cuarto también estaba durmiendo su hermana. Su hermana menor, Mary Catherine, de nueve años, que se despertó por el ruido, porque oyó pisadas y oyó todas estas cosas, pero no se movió. Entonces se quedó en la cama ahí como de que paralizada. Y entonces Elizabeth sale de su cama, empieza a caminar con su abductor, con su ecuestre-secuestre, y salen del cuarto, ¿no? Al salir del cuarto, Mary Catherine trata de ir con ...con sus papás a despertarlos... ...y decirles lo que está pasando... ...pero cuando sale del cuarto... ...ve que todavía están ahí... ...el abductor y Elizabeth... ...entonces se regresa a su cuarto... ¿Okay? Bueno, mientras tanto Elizabeth empieza a caminar con el aductor, salen de la casa y al salir de la casa, con un poco más de luz de la calle, Elizabeth voltea a verlo y reconoce quién es. Era Immanuel, el mendigo que había trabajado en su casa unos meses reparando el techo.
0: Uh -huh. Ya me sé esta historia, sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno. Ya me acordé.
1: Mary Catherine se paraliza y se queda en su cama dos horas hasta las tres y media de la mañana que sale y ya ve que no hay nadie y entonces ahora sí corre con los papás y les dice lo que había sucedido. Mary Catherine les dice un hombre de 30 a 40 años se llevó a mi hermana usando ropa de color clara, ropa pastel y un sombrero de golfista y la amenazó con una pistola.
0: ¿Cuántos años tenía la hermana? Nueve. O sea, es que, o sea si uno puede pensar como no mames ¿por qué no se apuró a ir con los papás? No, no, no es una inútil. Pero es, es una no, inútil. manches, es una niña. Es Obviamente una niña es inútil. Traumas. Es una niña
1: inútil una niña inútil, me vale madres, pudo haber o sea,
0: a lo mejor hasta pensó, es un sueño se quedó dormido, o sea, es una niña mira, Nada podemos juzgar, es muy yo pequeña. sí, claro
1: que puedo, es mi podcast y la juzgo este... <risa> ¿Sabes qué pasa que? Ahorita les voy a explicar porque la justo Los papás no le creen a Mary Catherine y dicen, güey, ¿de qué me hablas? Chancey se escapó o qué. Entonces bajan y ven que en la casa de una de las ventanas, el mosquitero está rajado con un cuchillo, o sea, como, como abierto. Entonces ahí fue como que dijeron si se metió alguien, si sí está pasando todo lo que sucedió, etc ¿no? Pero bueno, le hablan a la policía, todo esto, y hablemos de y Manuel tiene 50 años, estaba totalmente vestido de negro, jamás había utilizado una gorra boina de golfista, y la amenazó con un cuchillo, no una pistola,
0: entonces, pero en su Concluyo es una inútil. O sea, ¿cómo te O sea, no? Bueno, no. pero al menos fue importante que estuviera ahí para que supieran que sí se la llevó a alguien, porque si no hubieran a lo mejor dicho la policía, ¡ay! se, se escapó, escapó y ya, Ajá. y entonces ya no la siguen buscando. Sí,
1: bueno, pero además dos horas, dos horas, es neta. O sea, ¿cómo estás dos horas ahí pensando? Ah, bueno, mira, ya se fueron de la casa. Seguramente ya secuestró a mi hermana. O sea, está bien que... Es
0: que luego cuando eres niño como que no entiendes qué está pasando. ¿Mm? Y como que no reaccionas. Y cuando eres
1: inútil más. Niña inútil. Perdón, pero Yo me acuerdo inútil. que
0: una vez tenía como ocho. Y estaba en el Costco con mis papás. Y vi que una señora estaba en el servicio al cliente. Uh -huh. Y de repente vi que una... Cucaracha le empezó a subir por la pierna y me le quedé viendo y dije qué curioso ¿Será que <risa> le gusta que le suban cucarachas? ¿Es su mascota? Pierna? <risa> Pero, o sea, no no lo pensé como algo malo, como gritar, ¡eh, una cucaracha! No. Sino como que dije, ¡ah! ¿Será algo que hacen los adultos normalmente? O sea, que la señora empezó a gritar y dije, ¡ah, supongo que no! O sea, sí, pero
1: no conocías a la señora. Si a tu mamá le está subiendo una cucaracha, le dices.
0: Tal vez no, tal vez también hubiera pensado. Qué extraña que mi mamá quiera una cucaracha en tú, su pierna.
1: Qué bueno que no te pasó con tu mamá, porque te diría no, que eres una niña inútil también.
0: La mente de los niños es... Un mundo. Me no podemos saber qué está pasando por la mente de esta niña.
1: Pues se están llevando a tu hermana. O sea, que a mí se están llevando a mi pero hermana. Pero sí
0: intentó, intentó ir a avisarle a los papás y vio otra vez al güey, Y entonces por eso se espantó y se regresó. Sí,
1: pero dos horas, dos horas.
0: Entonces se quedó esperando a que se fuera y Chance se quedó dormida.
1: ¿Cómo? Tu hermana está siendo secuestrada y... Ah, bueno. Pero no entendió. Claro que entendió, la vio con el o sea, vio con la pistola, según ella. O sea, me parece una niña inútil, perdón, no me van a cambiar de opinión. <risa> Creo que es niña inútil.
0: Ni mi historia de la cucaracha. Ni tu historia de
1: la cucaracha me convenció. Lo siento, gente. O sea, ¿ustedes creen que está bien? Ok, todo bien. Yo creo que fue una niña inútil en ese momento. En ese momento. Bueno. Ok él. Immanuel, ni siquiera se llamaba Immanuel, se llamaba Brian David Mitchell. Te voy a contar un poco de él, paréntesis, para que lo conozcan. Nació el 18 de octubre de 1953 en South Lake City. A su papá le encantaba enseñarle a priori, por decirlo así. Lo que hacía era que, por ejemplo, Ay, ¿cómo le enseño de sexo al niño? Entonces le enseñaba fotos de pornografía y fotos sexualmente, o sea, gráficas de cómo se lleva a cabo el sexo y así, para que el niño supiera cómo es el sexo, lo cual yo no creo que es un buen método de enseñanza, pero bueno. No, no no, no lo es o sea por ejemplo un día le dijo eh, te voy a enseñar cómo. la lección del día es supervivencia e independencia entonces lo dejó en una colonia X que él no conocía de Salt Lake City y le dijo regresa a casa y se fue o sea así así decidió ¿Por
0: qué? No sé, estoy tratando de pensar por qué alguien así tiene hijos, pero bueno. Pues mira,
1: tenemos yo tengo un amigo que conoces, ¿Qué? bueno, ni siquiera es mi amigo X, un güey al que le diremos Johnny, pero no uh -huh. se llama Johnny, se llama Sergio, pero no se llama Sergio, tiene otro nombre, ¿sabes? Ya sabes uh -huh. de quién estoy hablando. Uh -huh. Ok, bueno, esta persona, este hombre, me contó una vez que su papá, iban por el lago de Chapultepec caminando y su papá lo empujó al agua, al lago.
0: ¡Ah! Como de ajá. nada.
1: Y entonces cuando salió le dijo, ¿por qué me empujaste, papá? Y le dijo, esto es para que aprendas que no puedes confiar en nadie.
0: ¡Uy! ¡Ay, ¿Qué, qué
1: sociopata es eso? En Game
0: of Thrones. O sea, de... estuvo horrible y dije, de que, güey, con
1: razón eres tan mierda? ¿Qué miedo? Sí, porque se ve, o sea, de que es mierdito también, entonces, hoy en día. Pero bueno, sí. Ajá. Gente, no hagan eso. O sea, que...
0: O sea, me desbloqueó otro recuerdo esto de la cucaracha, porque yo aquí haciendo 80 paréntesis memoria
1: desbloqueada, yo llevaba una cucaracha Güey. en Costco y se la aventé es a una que, señora
0: no, no, creo que esto ya lo había contado igual aquí, pero ya no me acuerdo pero me acuerdo que un día estaba a punto de dormirme, no, no es cierto, más bien estaba viendo la tele escondidas de niña y ya me tendría que haber dormido y de repente empecé a escuchar ruidos en la calle y me asomé por la ventana y vi a la vecina de la casa de enfrente por la ventana gritando ayuda, llama a la policía y volteé hacia arriba y en su techo había un señor y salió corriendo por el techo y yo así me quedé como petrificada y por supuesto que no hice nada. Niña
1: inútil, niña no, indigo sí, inútil.
0: güey, era muy inútil ¿no? porque <ríe> no sabes qué hacer cuando eres niño y también lo, lo primero que pensé fue como de, ¿por qué hay un señor en el techo? ¿Será que está reparando el techo? Y, pues, ¿Por o sea, qué que será Santa Claus <ríe> Ajá, o sea, como, no sé, tenía igual como ocho años. a el mismo inútil. día de la
1: cucaracha. Niña inútil. Pero igual
0: me quedé pensando como, y sí, la historia fue fue, se metió este güey ¿A, a robar roba? a su casa Y se trepó por el techo Como de parkour, güey Y se fue por el techo corriendo Pero, pues sí en vez de que yo fuera corriendo con mis papás, de llamen a la policía, me quedé viendo así como en la ventana. Miren. <risa> como de, con esto, ¿Qué es esto,
1: yo creo que el tema de hoy es inutilidad infantil.
0: No puedes confiar en que los niños hagan No puedes sector.
1: confiar en los niños para nada. Son inútiles, y estúpidos, la mayoría.
0: No, tampoco, pero sí no saben cómo reaccionar. Bueno, a ya casos con ocho así. años, no. Pero con un niño
1: de cuatro años, que De cuatro a siete, menos de siete años son inútiles. No o sea,
0: saben cómo reaccionar. O
1: sea, no quiero decir que son ¿Y un pueden estorbo Pueden pensar
0: como a lo mejor Mejor esto es normal. No sé. Ajá. Es lo, peor. Sí,
1: sí. lo pensé mientras lo decía. Sí soy, sí, soy. sí O sea, que sí siento que podría ser villano de Disney yo sin perros. X. No
0: vas a tener hijos, ¿verdad?
1: No, ¿para qué? ¿Para qué? Ah, ok. O sea, no sé. Porque
0: alguna vez dijiste que sí querías. O sea, sí quería... Y que, que escucho estas declaraciones, digo.
1: Mm". Sí quería, pero cada día me convenzo mm. más de que, güey, no. Mejor adopto uno de 17. <risa> y ya. Unos meses. Y ya. A los 18 ya. Ah, bueno. Ya listo, tuve un hijo, bye.
0: <risa> Según
1: tú No funciona así Este Bueno Regresamos con la historia Por favor A los 16 años Emanuel O este hombre Que se llama Se me olvidó su nombre Brian David, David, Mitchell. Brian David Mitchell Lo meten a la correccional Por enseñarle el miembro A un menor de edad A los 19 Se casó Tuvo dos hijos Después se divorció Se unió a una comunidad De, de estos como Hare Krishna Que no sé muy bien qué sean la verdad mm -hmm. Para que les invento
0: Pero cantan ¿No?
1: Ajá Cantan y es como algo musulmán No tengo idea Amigos Si estoy diciendo algo que no es, No, sé. no es musulmán. Bueno, es como religioso, ¿no?
0: Sí, bueno, no sabemos. Yo pensé pero sí, que era es... como,
1: como hindú, ¿no?
0: Siento que sí es más hindú. Más
1: hindú que musulmán. ¿no? Bueno, eh, empezó a a las, las drogas, al alcohol, uh -huh. se volvió a casar con otra mujer, tuvo otros dos hijos, se separaron. La esposa declaró que lo golpeaba y que abusaba sexualmente de su hijo de tres años, así que fichita. El día en que se finaliza el divorcio con esta segunda mujer, ese mismo día se casa con otra mujer, así de ajá, No sé por qué tiene tanto pegue, Brian David Mitchell. Se casa con esta mujer, se llama Wanda. Wanda tampoco era como una perita en dulce, tampoco era como la mamá más increíble. Tenía seis hijos y los trataba a todos terriblemente mal. Una de ellas, por ejemplo, contó la anécdota de que Wanda, que su mamá, un día eh, estaban como de que peleando por cualquier cosa y esta niña tenía de mascota un conejo. Y entonces que Wanda dijo como de que ay, ay, ya no aguanta tu conejo, no sé qué. Y entonces lo agarró, lo mató y lo cocinó y eso cenaron ese día.
0: Ah no cerrar
1: un conejo cerrar un box bunny
0: me acuerdo de una de esas conversaciones de whatsapp que se volvieron memes de una chava que decía que su mamá había cocinado no sé si a su pato o a su conejo Ajá. no me acuerdo de la historia sí. olvídalo ya bye. gracias <risa> ok, okay. Este... es como un chiste sin punchline okay. bye. <risa>
1: La Wanda conoció a Brian David en una iglesia Ahí mismo fue donde él dijo que vio la luz Y entonces Brian David Mitchell dijo No me llamo Brian David Mitchell En realidad yo soy Immanuel Soy un profeta de Dios y vengo al mundo para hacer varias cosas, ¿no? Vengo, tengo, ¿no? Como varias misiones. Después de la caminata que tuvo Imanuel con Elizabeth, donde Elizabeth estuvo a punto de cuchillo, subieron las faldas de una colina que estaba ahí. Elizabeth se encontró en la colina con Wanda, que ya los estaba esperando, en un campamento. Al llegar Wanda agarró los pies de Elizabeth y los lavó. Los enjuagó, los lavó y les dio una bendición y le dijo, quítate la pijama y ponte esta bata blanca que tenemos aquí, este ropón. Y entonces Elizabeth dijo, no, ni, ni de pedo, no me voy a... ¿por qué? Entonces Wanda volteó y le dijo, mira, si no te lo quitas, él te lo va a arrancar, mejor por las buenas. Entonces Elizabeth dice, ok, se lo quita, se pone la bata y de repente regresa Emanuel y empieza a hacer un ritual en donde él dice que por los poderes investidos en él, por Dios, eh, los declaraba marido y mujer a Elizabeth y Emanuel. O sea, ajá. Y él también tenía una relación con Wanda Entonces él decía como que yo soy profeta de Dios Yo puedo tener varias esposas Y pues esta es nuestra boda, bienvenida a tu boda Después de esta no tan bella ceremonia Donde me estresa porque no hubo chilaquiles Ya sabes, no hubo como after, no hubo venado No hubo nada, o sea que pésima boda Para Elizabeth, ¿sabes? O sea que secuestrada Pésimo DJ porque ni siquiera creo que había música este, La comida no hubo O sea que mala boda, por donde lo veas mala boda, Muy mala boda eh, pésima. pésima, entonces termina la boda Y entonces van a su noche de boda en donde él la viola eh, le dice, si intentas escapar te voy a matar Entonces no lo intentes, le contaron Pero
0: esta señora Wanda, ¿qué? O sea No decía, esto está mal, es como
1: Wanda, nada, o sea que Wanda Vision, o sea que
0: uh -huh.
1: Nada, no ve, o sea Como que en... era polígama, entonces Ella decía como que, ah, es la nueva esposa ya sabes Como estas sister wives, como estas uh -huh. Relaciones de varios casados, o sea Hombres con siete esposas, pues ajá uh -huh. Como su arena. y Manuel dijo que él era Un rey y un ángel que estaba en la tierra Para matar al anticristo, y que antes de su misión y de matar al anticristo que llegaría pronto, necesitaba tener varias novias vírgenes. Entonces se lo contó Elizabeth mientras la amarraba a un árbol con cables de metal y le decía que necesitaba un nuevo nombre bíblico. Entonces Elizabeth dice, no, pero yo me llamo Elizabeth. No, necesitas un nombre bíblico. Entonces dice, ah, ok, pues me llamo Esther. Entonces, ah, ok, bienvenida Esther a tu nueva vida. Al día siguiente de todo esto, la familia va con la policía, aparecen en las noticias. Son una familia rica, o sea, media alta, caucásica. Entonces obviamente los medios, pues, súper, se les pusieron atención al día siguiente, dos mil voluntarios se organizaron y empezaron una búsqueda que incluyó soporte aéreo y camino, pero no lograron encontrar a Elizabeth, pasaron semanas la familia perdía esperanzas de que Elizabeth regresara, y aunque encontraron varios sospechosos, ninguno los llevó a nada incluso pensaron que era un trabajador que había estado en la casa durante varias semanas, que se llama Ricardo Ricci, me parece, y él dijo, no, soy inocente, inocente inocente, y lo presionaron muchísimo para que dijera la verdad, pero él dijo, soy inocente y hasta que murió un día, cuando muere los policías dicen tenemos problemas porque no tenemos más sospechosos o sea que él era nuestra última oportunidad de encontrarlo los Smart deciden hacer una página de internet y siguen como siendo bastante vocales en medios entonces el caso se vuelve muy popular mandan fotos ponen videos de Elizabeth por si alguien la veía por si había nuevas pistas y pasan meses y no encuentran a Elizabeth estos meses Elizabeth fue violada, a veces, varias veces en un día. Fue forzada a ver pornografía, amenazada de muerte, obligada a tomar alcohol y drogas. Esos eran como su día a día. Y la alimentaban con basura, con los sobrantes, los restos que le quedaban a Wanda y a y Manuel. Ah, y le dijeron, te vamos a matar si intentas escapar. Y Wanda, sobre todo, la no, golpeaba. No,
0: Wanda, porque...
1: ¿Dónde está tu sororidad?
0: Era igual de mala, o sea, no era como que... Ay, no, pues es que este güey me dijo... No sé, o sea, era igual de una hija de la...
1: Una mujer muy cruel. Fue descrita en medios como la mujer más cruel del mundo, así que el... como que era muy, muy cruel. Un día, Manuel dice, pues vámonos de aquí y entonces hay que irnos a vivir a Boston o ¿no? a Nueva York, porque ya no me parece Salt Lake City. Entonces, vamos a la biblioteca, ah, lo que me parece muy divertido. Dice como que, pues vamos a investigar más sobre Boston y Nueva York. Vamos a la biblioteca todos. Ajá. Y entonces se las lleva a la biblioteca.
0: ¿Qué año es esto?
1: 2002.
0: Okay. O sea. Bueno, a lo mejor no tenían internet. Ajá, pero. Y entonces dije, vamos a ver un mapa de Boston.
1: No sé, se me hizo muy raro. Entonces, para no ser descubiertos, obliga. Pero
0: vas a un café internet. Ajá, no. no o sea,
1: no tiene sentido. Él, mira, bendiciones. O sea, no okay. bendiciones. Él. Jodido.
0: O sea, no porque esté mal ir a la biblioteca, pero si quieres ir a investigar sobre pero dónde vivir. Ya
1: existía como en carta o algo así, ¿sabes? Vas a un café internet o algo. No sé, no sé. Chan... No sé qué sé en la biblioteca había internet, computadoras. Yo qué sé.
0: Ah, puede ser, sí, sí, sí.
1: Entonces, llegan y para que no los descubrieran, ideó con Wanda ponerles túnicas como burcas ya sabes, de, del Medio Oriente A Elizabeth y a Wanda Y entonces le dijeron a Elizabeth, si tú hablas Te matamos uh -huh. Entonces nada más se le podían ver los ojos a Elizabeth Llegan a la biblioteca y el bibliotecario las ve Y voltea a ver a Elizabeth Y Elizabeth como que con la mirada le dice como que ayuda No sé qué, y entonces el bibliotecario Dice, aquí hay algo raro Ajá, estás intentando, me encanta que lo estás intentando
0: este... Es que, ¿cómo hablas Con los ojos? Está cabrón, pero sí 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 De repente ves uh -huh. como unos ojos así Como fuera de control, sí. como que lo sabes es mucho y volteas a todos uh -huh. lados y es como de algo está mal. Uh
1: -huh, no sé. Y entonces le habla a la policía. Entonces llega la policía. Entonces llega un policía y entonces los interroga y le dice, y Manuel, ellas no pueden hablar porque mi religión les prohíbe hablar a las mujeres y además no se pueden quitar la burca porque es una ofensa. Y entonces el detective dice, bueno, ok, ¿quiénes son? Pues es mi hija, Agustina y mi esposa. Ah, bueno,
0: ok. Y entonces el policía
1: se va y los deja. Y entonces Elizabeth dice, ay, Wey, perdí toda esperanza de que ya valió madre pero
0: imagínate lo enfermo que es o sea, él mismo sabe que ella podría ser su hija, Exacto. y por eso lo dice públicamente, claro. es mi hija
1: claro, estaba mal, de ahí que vieron que se libraron, empezaron a ir los tres al súper o a restaurantes, o fueron a una fiesta, de hecho, como que una fiesta en casa de unos amigos, y ahí hay fotos de Immanuel con Elizabeth, y Elizabeth en túnica atrás, así, mmm, sufriendo ay no en septiembre del 2002 se fueron de Salt Lake City, no se fueron a Boston ni a Nueva York, se fueron a San Diego, yo creo que en su...
0: Y del otro lado. Sí,
1: pues yo creo que dijeron, ah, pues mira, ya tenemos aquí el internet, vamos a buscar otros lados. Ah, San Diego tiene mejor clima, vamos para allá.
0: Yo creo que dijeron Salt Lake,
1: San Diego.
0: San Diego, uh -huh.
1: sí. Zacatecas no, está muy lejos. Este ¿Ah, San Miguel sí? de Allende, Exacto. muy lejos. Entonces, se mudaron dentro de la noche y en San Diego como que iban en varios como campamentillos y se mudaban de noche para no despertar sospechas. Y Manuel Incansable intentó secuestrar a otro adolescente en San Diego, pero no lo logró. Y alrededor de esta época, en octubre de 2002, esta parte me pone mal. O sea, bien, pero me pone mal La inútil de la hermana Inutilidad infantil, amigos Tiene un momento de lucidez y dice Ay, no, espérate, ya reconocí la voz Ya me acordé de la voz La voz que escuché era la misma del musculoso este Que estaba trabajando en nuestra casa Antes de que la secuestraran Se llamaba Emmanuel, ¿no? Algo así
0: Era, lo tenía bloqueado
1: Es una inútil Completamente bloqueado. O sea, mira, se reivindicó de su inutilidad Diciendo esto, pero de todas maneras O sea, inútil ¡Ay! Pudo haberlo dicho meses antes ¡Ay! Me da esa niña yo la entiendo. La policía dijo, no, no es posible. O sea, Chance se confundió cómo la niña se va a acordar de esto. Entonces dijo, bueno, vamos a ver. De todas maneras, hicieron un retrato hablado de Emmanuel y empezaron a buscarlo por todo Salt Lake City. Y meses después, en febrero del 2003, de hecho, el 12 de febrero, que es mi cumpleaños, amigos, arrestaron a Emmanuel porque se metió en una iglesia como que a rezar, pero pues estaba cerrado. Entonces se metió, la policía se entró lo arrestaron, estuvo unos días en la cárcel y esos días se combinó que el retrato hablado de Imanuel salió a los medios, salió a varios es que programas. que además
0: Ahora sí, ay, en contra de la niña. Estoy viendo una foto de este hombre y es como fácil identificarlo porque tiene una barba enorme, o sea, como si fuera de Rasputín.
1: O sea, sí, pero también entiende que está inútil. Pensaba que estaba vestido de golfista. O sea, ¿de que, ¿De qué me hablas? ¿Sabes? O sea...
0: O sea, no les dijo ni siquiera eso, como de tiene una barba y pelo largo. Siento que eso reduce muchísimo a los sospechosos.
1: Si se imaginó una boina de golfista, yo no sé qué... ¡Ah, no! si sí leí de esto Ella nunca Eres
0: igual que la niña ¿Se acuerda un mes después? No, ya me acordé Pero no hay
1: No es de vida o muerte Lo que yo me acordé ahorita Y es por lo que me preguntaste La niña dijo Que nunca le vio la cara Ah, Okay. Nunca le vio la cara, nada más le vio el outfit, al parecer.
0: Entonces como hicieron el ah el retrato hablado de Fue cómo con... era Imanuel. Ajá,
1: ajá. Cuando ella dijo, okay. la voz es la de Imanuel, ahí los papás dijeron, ah, pues Imanuel era así, 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 ¿sabes? Okay. Sale el retrato hablado y la familia de Imanuel, la ex familia de Imanuel vio en la tele su retrato hablado y dijeron, "Oye, podría ser este güey." Y entonces mandan fotos de cómo se ve actualmente o cómo se veía actualmente. Y entonces ya con fotos sale de la cárcel Imanuel, nadie lo topa y un mes después dos parejas diferentes están viéndolo en Utah porque se mudaron a Utah unos días antes, y entonces dos parejas lo ven en el centro de Utah y dicen ¿no es este el de la tele el que acabamos de ver? y entonces le hablan a la policía y cuando lo ve la policía él está con dos mujeres, una mujer y una adolescente, y entonces dicen ¿quiénes son ustedes? ellas están en Burka, no sé qué, y entonces reconocen, arrestan a este güey, y en cuanto lo arrestan Elizabeth dice como que sí soy yo, me secuestró no sé qué, y arrestan a Wanda y a Emanuel en ese momento, al día siguiente Elisa regresa con su familia, siendo una rebelde y una maquillada. Un mes después de que, o sea, sí, no, o sea, nada encontrar que bueno que salió de este tortura, pero no, no siento que es rebelde y maquillada, sabes, porque no siento que las rebeldes de maquilladas las hemos tratado en este podcast como aquellas mujeres aguerridas, chingonas, luchonas, meconas, panochonas, que, que qué
0: horribles adjetivos, <risas> güey. No. que
1: van y que luchan por sobrevivir, ¿sabes? y que son inteligentes y que ellas, y ella digo también entiendo que era una adolescente, pero pues no hizo nada realmente, o sea, ahí creo que hasta fue no, no le quiero decir inútil porque pobre, porque es la víctima, pero fue un poco más inútil que la hermana y la hermana va, ya platicamos de que es inútil
0: pero es que ¿qué podría hacer? pues cuando salió el policía
1: o te sea, vale madre. lo único
0: que intentó hacer fue lo de hacer con los ojos, Ajá. pero pues si te acaban de decir, si hablas te matamos
1: estás en una biblioteca, estás en un lugar público estás con un policía, te quitas la burca y dices Dices, güey, soy Elizabeth, me secuestraron estos dos, ayúdame. Y hay gente alrededor, ¿sabes? O sea que, güey, la vieja era como...
0: No sé, siento que la verdad cuando estás en una situación así debes de ya estar como súper sumiso de que te da tanto miedo de no manches, aunque y la vieja, sí, aunque no tengan un cuchillo así, sí. apuntándote sí, sí dices claro. como, me pueden matar en cualquier momento, mejor hago caso ahora, ella
1: no. sí, sí luchó contra él las primeras veces, pero dijo que ella era una niña adolescente contra un hombre mayor, musculoso, entonces no había forma, pero también esta vieja era estrella de atletismo, ¿sabes? o sea, mm. que pues, si sale corriendo, chance y no la alcanza no sé,
0: pero no sabía si traía una pistola o algo y yo creo que ya era un tema psicológico sí. de que estabas Así de, ya fue... no me puedo No me puedo zafar porque seguramente Me va a alcanzar y me va a ir peor Ay, no Tenía sé. mucho miedo, yo creo
1: Yo sí siento que, que oh, toco madera Y ojalá nunca me pase, pero si me pasa eso Yo sí soy de que sí lo voy a intentar
0: ¿Prefieres morir en el intento Ajá. que...?
1: Que seguir viviendo esa tortura Sí, o sea, digo, no a lo es güey ¿sabes? No sé la digo?
0: verdad cómo reaccionaría Cada persona en esa situación
1: ah. O sea, por ejemplo Mi única experiencia similar con la que puedo Denotar mi habilidad mental en estas situaciones, ahorita que fue en la casa del terror, esta de Fear Street uh -huh. para salir de la cabaña necesitábamos la bandera y nadie se acercaba a la bandera y yo vi una apertura que fue trepando un mueble y correr por la bandera y lo hice ¿sabes? entonces ahí es donde yo pienso como que yo soy muy como cuidadoso y me escondo y ya sabes, o sea soy muy como trato de ser muy inteligente en esa situación Pero si veo una oportunidad, la voy a tomar Entonces, pero entiendo que no Todo el mundo la tomaría, entiendo Y también tienes sí. esa tortura psicológica que mencionas Entonces está bien, no le diré inútil La única inútil era la hermana y
0: Tampoco, porque era una niña
1: Miren, está bien.
0: <ríe> bueno,
1: un mes después de que Elizabeth fue recuperada, el gobierno pasó las leyes para imponer la alerta Amber en Estados Unidos, que no hemos hablado de la alerta Amber, o sea, del caso de la alerta Amber todavía, pero deberíamos algún día. Uh -huh. eh, Elizabeth mandó una carta al gobierno, a la casa House of Representatives, que es como la casa del Senado, o lo que sea, y les mandó una carta con su caso, porque ya era muy mediático su caso, y dijo: como, No puedo creer que todavía no hayan implementado la alerta Amber, esto pudo haberme salvado la vida. Bueno, no salvado la vida, pero esto pudo haberme quitado muchos meses de tortura y ustedes no entienden por qué no lo han hecho y se implementó gracias a ella. La corte determinó que Immanuel y Wanda no eran competentes para ser juzgados por sus delirios y que padecían de psicosis y paranoia por lo que los metieron a un hospital psiquiátrico durante un par de años. En el 2006 pasó una ley que se aprobó que a personas como ellos se les puede forzar a tomar medicamentos para que puedan ser juzgados para que mentalmente estén cuerdos para ser juzgados, aunque mucha gente decía que Immanuel era muy inteligente y en realidad estaba fakeando y fingiendo todas sus psicosis y todas sus mentiras para que no fuera juzgado como una persona cuerda. En 2008, eventualmente, los declararon como competentes y los juzgaron ahora sí, los declararon culpables en el 2010 de que, ah, la mismísima rebelde y maquillada Elizabeth Smart, o oh, bueno es que no sé si rebelde y maquillada, pero esta mujer sobreviviente, testificó en su contra estuvo, pasó tres días testificando en contra y narrando todos los abusos que sufrió durante esos nueve meses que estuvo con Wanda y Manuel, lo condenaron a cadena perpetua, mientras que a Wanda le dieron 15 años por su involucramiento en el crimen, y en el 2018, después de solo nueve años en prisión, liberaron a Wanda banda de 72 años que hace un par de años se mudó a Salt Lake City y vive al lado de una escuela primaria, lo cual dice Elizabeth que debería ser ilegal.
0: No, sí, completamente. ¿Ah?
1: Dice, no puede ser que esta mujer secuestró a una niña o a una adolescente y vive al lado de una escuela primaria. No puede entrar a la escuela, pero puede vivir al lado de ella y es como, güey, no tiene sentido esto. Ahora, la parte increíble de esta historia. Elizabeth regresó a su vida normal, regresó con su familia, inclusive un día dijo como, quiero regresar al campamento y mostrar ¿Dónde estuve? Y regresó con su familia al campamento donde la tuvieron secuestrada tanto tiempo. Dijo que sentía que...
0: Ay, sí es rebelde y maquillada. Sí es rebelde y sí. sí. Esa actitud. Sí, Esa actitud, sí. 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 Esa
1: actitud sí es muy rebelde y maquillada, tienes razón. Y regresó y dijo, siento que lo logré, yo ya no pienso en el pasado, no me gusta contar mi historia porque no me gusta revivirla y es algo que me pasó, pero eso no me define y no es quien soy hoy en día. Se graduó, continuó siendo una gran artista, se convirtió en activista de sobrevivientes de secuestro y abuso sexual infantil. Le llegó a contar su historia a Katie Couric y a Oprah y la llevó a ser una conferencista muy reconocida y escribió libros acerca de cómo empoderarse después de vivir una situación similar.
0: Sí, sí es rebelde y máquina. No, y
1: espérate conoció a un misionero que se llama Matthew, con quien se casó en el 2012 en Hawái, tiene dos hijos, lanzó una fundación que se llama la Elizabeth Smart Foundation, que busca empoderar y apoyar a niños que han pasado por traumas es corresponsal especial de ABC News, es una chingona. Wow Cuando tocan temas de secuestro infantil ABC News le habla primero a ella para que ella dé su input y ella revise el caso y todas esas cosas. En el 2013 lanzó su libro autobiográfico llamado My Story donde habla de lo que le pasó y dijo que lo había hecho a manera de cierre y en cultura pop además de los libros sobre la investigación y el de Elizabeth, en 2003 salió una película para televisión llamada The Elizabeth Smart Story y en 2017 salieron dos, una llamada Elizabeth Smart Autobiography y una más de nombre I Am Elizabeth Smart, esta última narrada y producida por ella misma y el dato más random del mundo pero me encantó, hace unos meses, literal hace unas semanas, salió en el reality The Masked Dancer ¿Quién es la máscara? pero la, ¿Te acuerdas de este quién es la máscara de que canta? Sí, sí. Bueno, hay un spin-off en Estados Unidos Quien es la máscara, pero es de baile, no es de canto Y ella era la polilla Ella participó, y no ganó, pero uh -huh. era la polilla Entonces ella es muy reconocida en Estados Unidos Como esta gran activista Ha conocido a miles de presidentes Es súper guapa, es increíble, la amamos Elizabeth Smart, diosita del mundo y ya.
0: Eh, Qué bueno que hay un final feliz.
1: Sí, y me encanta que haya salido en esta reality. No sé por qué. Dije como...
0: ¿Quién es la más cara? Sí.
1: La vamos. Ya.
0: Ay, sí, la vamos. Sí, Rebelde y Maquillada. Sí. Yo la nombro rebelde y Maquillada. Ahora, sí,
1: pregúntate dónde está la hermana. En ningún lugar porque es un inútil.
0: Ya. Está bien. Ya no diré más. Ay, pues mira, les voy a contar una historia que no es paranormal. Qué oso. Bueno, ah, no. eh, um, Me gustó esta historia Está cortita, pero me gustó porque Se relaciona con otra historia Que ya contamos antes Cuando lleguemos a ese punto, a ver si ubicas De quién amo okay. He nombrado esta historia Adicta a las puñaladas
1: Uy, me encanta Yo soy adicta bien, a los adicta puñales a dar.
0: Pero... No, es, es ah, a dar puñaladas okay. Esto sucedió en 1982 Que en ese año Escuchábamos bueno, no, no habíamos nacido, pero se escuchaba en la radio La maldita primavera de Yuri. ¡Uy! Sonaba... Ay, Madonna hizo su debut con Everybody. Mm. ¿Cuál es esa? No me acuerdo.
1: Every... Es que estoy pensando en la de Backstreet Boys.
0: Yo también everybody, siempre pienso... Everybody. everybody come and get no la ubico, pero bueno. Ah, no sé fue de el debut everybody. de Madonna para el mundo. Michael Jackson sacaba su álbum Thriller. ¿No era
1: Holiday el debut de Madonna?
0: Holiday. Me salió que era esta, Everybody. A
1: ver... Espérense, porque esto sí lo necesito saber, porque yo siempre pensé Gato que era Holiday. De la reina. Sí, el debut es Everybody y es. Sí, es la de. Ya la escuchamos ahorita, no lo pueden escuchar ustedes porque no queremos que nos bloqueen el podcast, pero. ¡Everybody! Esa. Ok.
0: Ok, bueno, el mundo tuvo a Madonna. También Michael Jackson salió con su álbum Thriller. Y fue el año en el que Ozzy Os Osbourne Osborne orinó el Monumento del Álamo. Sí,
1: se si sabe. Se, acuerdan. se sabe.
0: En el cine estaba The Thing, E.T., Poltergeist, Tron y Blade Runner. Y en el Reino Unido... Ah, sí eran los 80, luego te dije que en los 2000, pero no, sí eran los 80. En 1980... Bueno, no, más bien olvídalo, sí, esto sucede en los 2000 pero esta mujer nació en el 82 Ah, okay. Joan Deneji, que a veces la ponen como Joan y a veces Joana entonces le voy a decir Joan a veces y a veces Joana okay. Joan Denehy sí, Joan Deneji nació en 1982 en Harpenden, Reino Unido sus padres Kevin y Kathleen Deneji, la describían como una niña bastante feliz, con una infancia muy normal, era dulce e inteligente y tranquila, como a muchas niñas, a Joan le gustaba jugar con muñecas le gustaba disfrazarse era súper cariñosa y era buena con la gente, pero de pronto empezó a cambiar cuando entró a la adolescencia. Sus padres y su hermana no recuerdan exactamente en qué momento, pero Joan se transformó y cambió completamente su actitud. A los 13 años Joan empezó a fumar, a beber y a salirse de la escuela.
1: En malos pasos.
0: Sí. Se escapó por primera vez de su casa con un chico 5 años mayor que ella, pero regresó al poco tiempo porque se quedó sin dinero. A sus 15 años empezó a salir con John Trinor, Tr Trinor, Trinor, Trinor. Sé. Trainer, de 20 años, acabó mudándose con él poco tiempo después y a los 4 años quedó embarazada. Primero tuvo un niño, luego tuvo una niña. Y en esa época intentó, dejar de tomar y de drogarse, pero esto le duró poco tiempo. Porque cuando sus hijos fueron un poco más grandes volvió a los vicios, salía de fiestas y siempre volvía ebria y muy agresiva. Uy,
1: Suena... Una noche... A ver.
0: <ríe> ebrio y agresivo. Ebre y
1: agresivo. No, no sé agresivo.
0: Una noche, cuando Joanna tenía 27 años, llegó a su casa muy ebria y amenazó a John con un cuchillo, lo que provocó que él se fuera de la casa con sus dos hijos. En el 2012, la condenaron por agresión y fue diagnosticada de trastorno de personalidad antisocial. Estuvo un tiempo en prisión y en cuanto salió, buscó alojamiento en Petersborough, Peterborough, en una agencia inmobiliaria. Gracias al propietario de esta agencia llamado Kevin Lee, Joanna encontró dónde vivir en un departamento compartido. Los vecinos del lugar decían que Joanne era un poco extraña e intimidante, sobre todo porque cual Harley Quinn tenía un tatuaje en la, en la mejilla de una estrella.
1: Bueno, pero ya no era
0: un no era un corazón. Harley era
1: ya no lo tiene. Ah, bueno, sí.
0: Ya no lo tiene. No, sí, sí lo
1: tiene. Es que le, le quitaron uno que tenía aquí que decía ah, que decía sí, broken. Siento, ¿verdad? Y no le gustó a Harley, a Michael Robin y a James Gunn, entonces se lo borraron. Entonces en la nueva película ya no lo trae. Bueno, no se lo borraron, Tienes nada más razón. no se lo pusieron.
0: Ajá. Tienes toda la razón, sí. Bueno, ella tenía una estrella. Uh -huh. Entonces como que la ubicaban perfecto los vecinos porque era la del tatuaje de la estrella. Y las personas decían que se comportaba muy hostil a Kevin el de la inmobiliaria, no le importó esto, incluso le dio a Joan un trabajo de cobrar las rentas y de correr a la gente que no quisiera pagar. O sea, como que dijo, está perfecto porque sí. está súper intimidante, entonces ella va a poner orden aquí. Otra parte de los vecinos decía que Joan era amable con ellos y que no se metía con nadie. Para algunos hombres incluso era atractiva mm. y Joan aprovechaba esto. La primera víctima de Joan fue Lucas Slavoszewski, no, no sé pronunciar Lavosewski de Lucas. 31 años Lucas es, es que además es como Lucas con Z al final Lucasus uh -huh. Lucas, uh -huh, de 31 años Lucas. ambos mantenían una Lucas mantenían una relación sexual constante y cuando lo citó el 19 de marzo de 2013 para pasar un rato juntos Lucas recibió una puñalada en el corazón convirtiéndose en la primera víctima de Joan
1: me da risa que hayas dicho recibió como si fuera un paquete de Amazon recibió
0: Ten. Ten recibiste una puñalada. Recibió. Ay no. Le di uh -huh. una puñalada, uh -huh. lo siento. Joan arrastró el cadáver de Lucas y lo metió en un contenedor de basura. Uh. y de pronto vio que una niña de 14 años estaba pasando por ahí pero en lugar de como tratar de esconderse y que no vieran su crimen, le dijo a la niña, mira, ven, ven y ya, y le enseñó el cuerpo pues la niña salió corriendo asustada, o sea, siento que no era muy inteligente, o sea, era como, quiero llamar la atención, quiero que vean lo que estoy haciendo ¿Estás
1: diciendo que esa niña no fue útil para que la agarrara para que arrestaran a esta mujer, a Joan? O sea, ¿estás diciendo que esta niña es inútil? Niña inútil. Pues sí dijo
0: lo que vio, pero no dio más detalles.
1: Mm, niña inútil. No vamos
0: a generalizar que todos los niños son inútiles <risa> Yo ya
1: quiero decir que todos los niños son inútiles no. Si tienes menos de 14 años eres inútil, punto No, es cierto. <risa> no, no nos escuchan de todas maneras niños de menos de 14 años
0: No es cierto, sí es cierto Oye, no, pero algunos sí nos escuchan
1: Perdón, amigos, ustedes no son no inútiles deberían
0: de, No deberían de Porque este es para mayores de 18 años no son pero...
1: Ustedes no son inútiles, ustedes todo bien Porque están informándose de la vida Y sí harían algo, en ustedes Nada más no sean inútiles y ya, es lo único que piden sí. en este podcast.
0: Reaccionen, no como no. yo cuando eran entonces la niña vio esto corrió asustada, Diez días después Joana apuñaló a su compañero de piso, John Chapman de 56 años o sea como que después de lo de Lucas dijo a huevo ya esto ya me gustó, larme. ya alarme ya me gusta, Ajá. me asusta pero me gusta y entonces diez días después apuñaló a su compañero de piso John Chapman de 56 años, primero le dio una apuñalada en el cuello y después en el corazón la vida de Joan continuaba normal ella mantenía una relación con Kevin Lee el güey de la inmobiliaria que también por eso le dio el trabajo y dijo, ay, a mí no me importa, ¿no? y se veían de, de vez en cuando y Kevin tenía pareja de hecho entonces era un amorío secreto un día Joan le citó para otro encuentro sexual y lo recibió con varias puñaladas en los pulmones y en el corazón Dios
1: mío. ¿cuántos lleva ya ahorita? ¿cinco? pues ya lleva
0: tres Ah, cinco. ¿por qué pensé tres? tres. No, lleva no, a Lucas, lleva a el de, el compañero John piso. Ajá. y a Kevin, lleva tres. Para deshacerse de los cadáveres de John y Kevin, Joanna contrató a Gary Stretch, un ex convicto que haría lo que fuera por ella. Como que tenía mucho sex appeal de esta mm -hmm. mujer, entonces como que todos decían, sí, lo que tú quieras, Joan. Y entonces él le dijo a Gary como de, güey, ayúdame a deshacerte de estos cuerpos. Y él está enamorado y entonces... ¿Qué? Para buscarlo y decirle como güey ayúdame, lo llamó y le empezó a cantar. Oops, I did it again. No, me,
1: no es real lo que me estás diciendo. Te
0: lo juro por, ¿Por Dios. qué me arruinas a mi Britney. Te lo juro, hizo esto. Y se cagó de risa. Y el güey entendió perfecto, como de, ah, ya mató a otro güey.
1: Ya no quiero escuchar. Un este minuto
0: de silencio. Ya no este quiero escuchar caso. este
1: caso. ¿Por qué, ¿Por qué me arruinas? ¿Por qué te metes con lo más sagrado que tengo?
0: Ay, ya sé, sí, güey, a mí también me dolió. Uh -huh que ensució el nombre de la princesa. Y el
1: siguiente que, one, two, three, y luego de que, baby, one more time, y así, y siempre hay una canción. Yo,
0: yo pensando, somos dos, dos enamorados. enamorados. <risa> ya llevo a dos enamorados. Bueno, pues, le cantó Upside Did It Again, él entendió la referencia, y pues ya fue a buscarla, y le dijo a un amigo este güey como de wey acompáñame, o sea como que para que el otro manejara, ¿no? Uh -huh. pero el otro como que ni sabía nada, fue como de ahora, pues va te acompaño, y entonces fueron él y un amigo y ya vieron, o sea el otro ya se dio cuenta como que tenían cuerpos y fue como no mames, pero como que ya no sabía qué hacer para safarse." entonces ya ella, fue ¿no? como de puta, pues ya, o sea manejo, ¿no? Eh, entonces ya metieron los cuerpos en el coche y condujeron los llevaron a unas zanjas a las afueras de Peterborough y los echaron ahí después de deshacerse de los cuerpos, le dijo a Gary que tenía ganas de seguirse divirtiendo y de cometer otro asesinato así güey, vamos quiero seguir y entonces pues siguieron manejando y fueron a la zona Hereford por la carretera vieron a un hombre que iba caminando con su perro y Joanna le dijo a Gary que parara, se bajó y, y apuñaló por la espalda a Robin Bereza, este hombre solo se volteó sin entender lo que estaba pasando ah, y cayó al piso,
1: maldita. y el perro
0: no sabemos, siento que des, pues, se fue y ya, o
1: también lo apuñalaron
0: no, 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 no dice nada del perro, <risa> no, 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 perro no. No, 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 no no, no 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 dice nada del perro, supongo que el perro sobrevivió, pero entonces apuñaló este güey y se cayó al piso, se subieron al coche y se fueron, continuaron su camino y pocos minutos después se encontraron a John Rogers, quien también fue apuñalado por Joan o sea, güey, iban caminando por el coche sí, así ahorita. de ay, mira, ahí hay un güey, Apuñalamos y se baja Apuñala, se sube al coche. Vamos allá, ¡ay, hay otro! Sí. Adicta
1: a las puñaladas, literalmente.
0: Adicta.
1: Uh -huh.
0: Ambas víctimas lograron sobrevivir y gracias a esto dieron la descripción de Joana para que pudieran identificarla y además, como que estaba muy fácil la descripción porque los dos dijeron: tenía un tatuaje de estrella en la mejilla y fue es que como ya, también... o sea tampoco hay o sea, muchas sí. mujeres en la zona con un tatuaje de estrella o sea ya está muy fácil la policía tenía ya como la descripción de joana del tatuaje de la estrella y de su complexión y además gracias a cámaras de seguridad sabían pues un poco más de ella sabían que tenía el pelo como castaño, que tenía los ojos azules y tenía varios piercings y tatuajes Joan y Gary fueron detenidos gracias a la alerta de la policía Mientras Joan estaba detenida, o sea, hay un video como muy famoso de que ya está en la estación de policía y como que dice como de, ¿y qué? O sea, además está como coqueteándole a los de la policía, como de, ¿y qué? ¿Qué hice? ¿De qué me acusan? Uh -huh. Y ellos así como de, no, pues de asesinato y de atento de asesinato y ella así como de, ¡ay! Podría ser peor, asesinar no es nada, es como ir a una parrillada en domingo, <risa>
1: Pues a qué parrilladas vas. Como
0: de... Sí, güey, ¿qué pedo?
1: Tatiana Psicópata.
0: Sí, o sea, mi carne asada no es así, ¿eh? No. Joan fue sentenciada a sus 31 años de edad a cadena perpetua por tres asesinatos y dos intentos de homicidio, convirtiéndola así en la primera mujer en recibir este tipo de sentencia en Reino Unido. La condena se justificó con la premeditación de los crímenes. El juez calificó a Joanna deneji como mentirosa, compulsiva, cruel, calculadora y manipuladora. Y con mal y gusto también...
1: por el tatuaje que traía
0: también, bueno, hay algunos que se ven bonitos, pero, no,
1: ya lo vi, está horrible, o sea,
0: el de ella está bastante feo, porque está como todo deforme,
1: forma está grande, y está o sea, si fuera como el de Tatiana, o sea, que no es no es tatuaje, pero las estrellitas que se ponía Tatiana, ¿te acuerdas?, así uh -huh. chiquitas, al pero lado el de ella loco, está como, no padre, pero no, era como, el... mal hecho, Ajá, parece una mancha, no, está horrible,
0: sí, parece un, un lunar grandote, Ajá. Eh, me quedé. La condena se justificó ah, porque era eh, premeditado y la describieron como mentirosa, compulsiva, cruel, calculadora y manipuladora. Y también dijo que ella no demostraba arrepentimiento alguno. Durante el juicio, simplemente dijo: Mate para ver cómo se sentiría, para ver si era tan fría como creía hacerlo. Luego le cogí el gusto y se volvió adictivo. <risa> Por otro lado, Gary. El eterno enamorado que la ayudó fue condenado a 19 años de condena con posibilidad de libertad condicional por ser cómplice de los asesinatos y encubrimiento de cadáveres. Joan declaró que su objetivo era hacerse famosa, ser una de las asesinas seriales más conocidas del Reino Unido. Decía que su meta era matar a nueve personas como Bonnie y Clyde.
1: Nueve. ¿Cuántos mató? Porque sobre...
0: es que mató a tres, fueron y... tres
1: y luego los, los, otros los otros dos no dos se no murieron. murieron. No. Ah, pues
0: quedaste Nos muy corta, chavas. No, ni estuvo tan no, no, grave, chava. No, no, sí estuvo grave, pero no, no llegó. Llegaste. Pero de todas maneras, los diarios de la prensa británica sí la llamaron la mujer más peligrosa del Reino Unido. Uh, okay. Entonces, como que consiguió un poco lo que quería. Sí. Cuando fue encarcelada, le tocó compartírsela con Rosemary West. ¿te acuerdas de Rosemary oh, West? No,
1: Rosemary West de los, de, de, la los, familia... de los esposos West Fred Ajá. Y ajá. ajá.
0: sí oh qué buena memoria güey pero no me
1: acuerdo qué hicieron
0: sí este fue el caso de Fred y Rosemary West que salió en el episodio 15 la familia maligna y los reencarnados y era esta familia que enterraban en el sótano a, o sea mataron a una de las hijas lo enterraron en el sótano siempre venían como este, sexo servidoras que mataban en el sótano y hacían cosas lo horribles. contamos en este podcast Sí, 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 en el episodio 15. Ay,
1: amigos Hace
0: ya demasiado. Les juro
1: que tengo muy mala memoria, no es.
0: Bueno, Rosemary West ¿No a la verdadera el episodio como Episodio 15,
1: amigos, por favor.
0: <risa> sí, como que siento que no el, el, la mente maestra no, no. era Fred Rosemary West no era era más sumisa y como que le seguía el rollo al esposo mm. pero no era como tan agresiva y le tocó compartir Zelda a Rosemary West con Joanna mm. de Nehy, pero Joanna era tan peligrosa que la amenazó de muerte y tuvieron que cambiar a Rosemary de Zelda
1: wow, tuvieron que proteger a Rosemary West la maldita Órale.
0: Uh -huh. Joan tuvo varios planes de fuga que resultaron fallidos y también intentos de suicidio que no resultaron en alguna ocasión intentó cortarse la garganta pero la detuvieron y finalmente en el 2019 la trasladaron a la prisión Bronzefield a las afueras de Ashford donde estará el resto de sus días y actualmente, ves que luego la prensa británica es como bien amarillista sí. y les encanta así cuando hay de este tipo de casos que siguen durante años a la familia y así, entonces la hija Ves que tenía dos hijos. La hija de, de Joan se llama Xi'an y cuando tenía 13 años fue cuando sucedió todo esto que arrestaron a su madre. Y entonces hay como dos entrevistas que le han hecho actualmente y como hay fotos y un perfil y así. Y hoy tiene, eh, me parece que 22 años y pues ha dicho que espera que su madre nunca salga de la cárcel. Pues porque sí. dice que se lo merece y que está loca y que qué bueno que está tras las rejas. Ese es el caso de Joan... Adicta a las puñaladas de Neji.
1: Estrellita. Estrellita, estrellita. Oops,
0: I did it again.
1: Muy bien. Maybe pues,
0: one more time.
1: Muy buen caso paranormal, quiero decirte. Sí. Me gustó. Y espero que ustedes también, amigos, allá en casita o en donde quiera que estén escuchando este podcast. Los queremos mucho. Ojalá les haya gustado este episodio. La siguiente semana no sé qué va a pasar. Yo voy a traer un caso paranormal porque yo voy a. Continuar. Dos paranormales. La próxima semana. Como debo de hacerlo.
0: Díganos si quieren eso, dos paranormales. No, porque de aquí... Ah, no, sí puedan, sí pueden Sí, vamos a grabar
1: el siguiente después de que salga este. sí. O sea,
0: tú te vas de viaje y regresando, sí. grabamos sí. ese. Ajá. Podrían ser dos paranormales, pero díganos, ¿qué opinan, sí. o si quieren que sea un episodio normal, donde yo no la cague. No,
1: sí, no, 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 ¿saben qué? No, van a ser dos paranormales, sí, está bien. Okay, no, lo que sí díganos bien. es cuál es el castigo que merece Paola después de esto, eso sí, okay. la repriman. No, yo ya
0: dije que me ofrezco a contar de un caso diabólico okay. en el 100. Está bien.
1: Y oye, y luego pensé, ¿yo por qué tengo que escuchar todo? ¿Yo qué culpa? Si la que la cagó fuiste tú, no yo.
0: Pues porque el podcast es de los dos. Está bien, está bien. ¿Tú quieres que yo sufra haciendo el caso, pero tú no lo quieres porque escuchar? Porque yo
1: sigo las reglas al pie, al pie. Yo no le he cagado, aún. Cuando la cague ya me dirás, mira, tu castigo va a ser tal. Ve a una casa embrujada. Yo no sé, ¿sabes? Pero...
0: Ay, sí, ve. Te voy a mandar...
1: Vamos viendo, vamos viendo
0: no. Cágala en algo para que te mande Cágala por Yo no voy así, nada más vas tú
1: Está bien, me gusta Con vela Me gusta Pues próxima semana tienen dos paranormales Así que, pues miren, bendiciones Y eh, ojalá les haya gustado estos casos de Crimen de vida ¿Cómo se llama? ¿Crimen real? ¿Le decimos?
0: Crimen real Crimen real crimen de la vida real ¿Cuál es
1: tu frase para despedir el programa?
0: ay eh, Ñañaras Oops, I did it again
1: Yo voy a decir ñañaras no estamos diciendo que los niños sean inútiles, pero no estamos diciendo que no lo sean. Adiós.
0: Bye.